0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Familia Árbol, ¿cómo están? Qué gusto poder conectar este miércoles, este miércoles de estudio con todos ustedes. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo la Palabra de Dios Y bueno, para los que no me conocen, soy el Pastor Jorge Romero Y ya saben que siempre es un honor el poder estar aquí con ustedes Bien, vamos a, vamos a empezar nuestro estudio de, de esta noche eh, Antes que nada quiero... Quiero animarte a que esta semana te estés involucrando a todas las actividades que tenemos como iglesia en nuestros alcances, eh, a través de las redes sociales, a través de los diferentes grupos de WhatsApp. Tú, tú puedes estar informado en dónde vamos a tener los alcances y tú puedes asistir y ser de bendición eh, para muchas personas. Recuerda que Parte de, de la visión de, de Árbol de Vida es ir y alcanzar a la gente. Uno de nuestros eslóganes es que los alcanzados alcanzan a otros. Así que yo te animo a que vayas a, 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 estos, a estas actividades que tenemos programadas y seamos de bendición, seamos luz, llevemos luz a, a, a nuestra ciudad. Bien, vamos a hablar de, de un tema muy interesante. Eh, la semana pasada escuchábamos de Carlita, Carlita nos compartía de un tema relacionado sobre la soberanía de Dios, no sé si lo recuerdas, pues bueno el tema del día de hoy va en esta misma línea, es importante que tú y yo tengamos un entendimiento profundo, un entendimiento correcto de las escrituras, esto ¿qué es lo que va a suceder con esto cuando tú tienes un entendimiento profundo, cuando tú tienes un entendimiento correcto de las escrituras, esto te va a ayudar en gran manera a tu crecimiento espiritual, a tu formación espiritual y sabes algo, esto también es parte de la visión de árbol de vida, el que cada uno de sus miembros invierta en su crecimiento y formación espiritual. Así que esta noche nos vamos a centrar, nuestro estudio se va a centrar en uno de los versículos más mal interpretados por las personas y va, dejemos de lado si, hay, si es por gente creyente o no, es uno de los versículos que la gente a menudo eh, malinterpreta o ve de una manera eh, incorrecta. Te estoy hablando de lo que dice la escritura en Romanos 8, 28, quizás esta escritura hasta te la sabes de memoria, fíjate lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado la, esta Escritura? ¿Cuántas veces la hemos empleado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tú la has declarado con fe? Pero ¿cuántas otras veces sinceramente la hemos dicho de una manera incorrecta? Te voy a decir por qué las personas, la gente interpreta, ha estado interpretado, interpretando o interpreta eh, esta, esta escritura como dijese pues nada puede suceder sino solamente la voluntad de Dios, ¿no? O quizás has escuchado esta frase, ¿no? De que dice ni siquiera la hoja de un árbol se cae sin que sea por la voluntad de Dios. ¿Sí la has escuchado? Bien pues déjame decirte que todo esto eh, es una manera incorrecta de interpretar esta escritura, ¿por qué? Porque la realidad es que en este versículo no encontramos nada que responsabilice a Dios por todo lo que sucede lo que realmente esta escritura está diciendo es que el Señor puede tomar cualquier cosa que suceda Y hacer que eso ayude a bien, esto es algo totalmente diferente Pero aquí es donde eh, las personas se confunden gracias a una mala interpretación Gracias a que piensan que todo sucede, eh, 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 todas las cosas suceden solo por la voluntad de Dios Pero no es así, esta escritura en cierta manera Romanos 8.28 tiene sus requisitos. Y mira, entremos un poco en, en, en asuntos de gramática. Regresemos un poco a esa parte donde te enseñaban eh, la gramática en la escuela. Y fíjate, la primer palabra de este versículo que encontramos en Romanos 8.28 es una conjugación, es y. Y esta palabra eh, une a Romanos 8.28 con los versículos anteriores específicamente el versículo 26 y el versículo 27 que dice checa lo que dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir pues qué hemos de pedir como nos conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Wow! ¡Qué bella escritura! Pero realmente, cuál, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Cuál es el contexto de todo esto? ¿Por qué se malinterpreta Romanos 8, 28? Fíjate, la palabra griega traducida como ayuda, aquí en el verso 26, que dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, literalmente tiene un significado eh, infinitivo. Es decir, es, está este. Eh, es un verbo que eh, está en infinitivo, ¿ok? Sirve pa, eh, la palabra ayuda también denota eh, auxilio, cooperación o asistencia, ¿ok? Entonces, si entendemos esta parte que la palabra ayuda está en infinitivo, es decir, que es una acción verbal, fíjate, sin expresar un tiempo, no está ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, es un verbo que está en infinitivo pero si recuerdas una regla es que todo verbo o que un verbo, todo verbo involucra una acción entonces la escritura describe la unión eso es lo que está describiendo esta escritura de Romanos 8, 26 y 27, para entender un poco el porqué de Romanos 8, 28. Fíjate, esta escritura está describiendo una unión, no está describiendo al Espíritu Santo haciendo todas las cosas, no está describiendo al Espíritu Santo haciendo toda la intercesión por nosotros. El Espíritu Santo lo que hace es que nos ayuda cuando estamos intercediendo, pero no es Él haciendo todas las cosas. No es él actuando solo, por sí solo. No, él está actuando a través de nosotros. Es decir, no solo eh, este, eh, está involucrado él, sino nosotros tenemos que estar involucrados. Él lo que está haciendo es que está cooperando con nosotros. Mira, Cuando empezamos a hacer lo que realmente sabemos que debemos hacer, cuando tú te metes a las escrituras, cuando tú estás aprendiendo, cuando tú te estás llenando de la palabra de Dios, cuando tú estás eh, interpretando la escritura de una manera correcta, empiezas a hacer lo que sabes que tienes que hacer, comienzas a orar de una manera correcta. Okay, y entonces imagínate todo esto cuando estás haciendo lo que debes de hacer, cuando estás orando de una manera correcta Entonces cuando tú le permites al Espíritu Santo cooperar contigo, cuando tú le permites al Espíritu Santo interceder contigo ¿Sabes los resultados que esto puede producir? Son resultados sobrenaturales Pero esto no sucede automáticamente, tú y yo tenemos un papel que desempeñar en todo esto no es que se lo dejo solamente a Dios, no es que se lo, se lo dejo solamente al Espíritu Santo Señor pues tú, tú, tú haces todas las cosas y es conforme a tu voluntad Es hasta cierto punto una manera muy este, mediocre de lavarnos las manos ¿no? Dejárselo todo a Dios y decir es conforme a tu voluntad Pero en serio debemos de entender esto, es muy significativo porque algunas personas dicen bueno todas estas cosas ayudan para bien y no es así, no es cierto, las cosas ayudan a bien, solamente las cosas ayudan a bien si tú estás operando en intercesión. Si no estás operando en intercesión, si no estás operando conjuntamente con el Espíritu Santo, las cosas no van a ayudar a bien. Y no estamos hablando de solamente una intercesión humana, no estamos hablando de que, te, de que seas movido en fe a actuar No, estamos hablando también de una intercesión que involucre al Espíritu Santo Que el Espíritu Santo comience a llenarte de, de energía para que tú puedas operar en su poder y eso es lo que va a traer, la, lo que va a ser la diferencia en tu vida, eso es lo que va a ser la diferencia en tu manera de pensar, eso es lo que va a ser la diferencia en eh, eh, la manera en la que tú tomes decisiones, en la manera en la que tú actúes, en la manera en la que tú afrontes alguna situación, cuando tú involucras al Espíritu Santo, cuando tú te llenas de esa energía y cuando tú comienzas a operar en su poder, cuando el Espíritu Santo interviene y tú estás operando en una intercesión sobrenatural, entonces sí, con seguridad tú puedes afirmar que sabes que todas las cosas ayudan a bien. Porque tú estás operando en esa energía, porque tú estás operando en una intercesión sobrenatural, porque tú estás operando, eh, involucrando al Espíritu Santo, porque tú lo estás tomando en cuenta. Pero tristemente en este punto es donde el entendimiento de las personas llega a fallar porque se lo quieren dejar todo a Dios, se lo quieren dejar todo al Espíritu Santo y no quieren actuar, ¿okay? ahora una vez que, que, que te expliqué esta parte, fíjate una vez que entendemos que el Espíritu Santo es algo fundamental en lo que debemos de tomar en cuenta y que debemos de considerar en nuestro diario vivir, ahora déjame decirte déjame leerte la traducción de la pasión de Romanos 8, 26 y 27 para que vea haya un mayor entendimiento en, en esto que, que estamos compartiendo. Fíjate cómo dice la Escritura en esta traducción, Romanos 8, 26 y 27, de la traducción de la pasión, dice y de manera similar el Espíritu Santo se apodera de nosotros en nuestra fragilidad humana para fortalecernos en nuestra debilidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos cómo orar, o no sabemos qué es lo que puede ser mejor para pedir, pero el Espíritu Santo se levanta dentro de nosotros para superinterceder. Y a mí me encanta lo que dice esta, esta parte, el Espíritu Santo se levanta dentro de nosotros para superinterceder en nuestro nombre, suplicando a Dios con suspiros emocionales demasiado profundo para las palabras. Dios el escudriñador del corazón conoce plenamente nuestros anhelos pero también comprende los deseos del Espíritu porque el Espíritu Santo suplica apasionadamente ante Dios por nosotros, por sus santos en perfecta armonía con el plan de Dios y nuestro destino, wow fíjate date cuenta de todo esto Piensa solo por un momento ahí en el lugar en el que estás, piensa en esto. Piensa en cuántas bendiciones se han derramado sobre tu vida debido a la superintercesión del Espíritu Santo, debido a que tú has involucrado al Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Cuántas? ¿Cuántas bendiciones se han derramado sobre tu vida? Ahora podrás estar del otro lado. Imagínate cuántas bendiciones se podrían derramar sobre tu vida si tú involucraras al Espíritu Santo, si tú involucraras la superintercesión del Espíritu Santo, mira, sonará muy exagerado la manera en la que esta traducción lo, lo, lo resalta, pero es realmente sorprendente, ¿no? no nos cabe en la cabeza la manera en la que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida. Por eso yo siento que lo, lo traducen de esta manera. Imagínate todo lo que todos los beneficios que tú y yo tenemos como hijos de Dios al momento de tomar en cuenta la intercesión, la superintercesión del Espíritu Santo ahora sabiendo ya todo esto, sabiendo la manera en la que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas sabiendo la importancia de que el Espíritu Santo tiene que ser parte de nuestras vidas tenemos que involucrarlo al momento de tomar una decisión, al momento de estar orando al momento de, de, de hacer una acción, ahora sí sabiendo ya todo esto ¿Cuál es la forma? ¿Cuál sería la forma este, correcta de interpretar esta escritura de Romanos 8.28? Y para, para hacerlo más sencillo partamos la escritura en dos partes. La primera parte dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Okay? Ahora, el amor de Dios está involucrado en esto, lo vemos aquí, Dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, tú y yo amamos a Dios, las cosas nos van a ayudar a, a, a bien, el amor hacia Dios está involucrado en esto, la Biblia es clara, la Biblia es clara en, esta, en este tema de, de amar a Dios y nos dice que aquel, escucha bien esto, nos dice que aquel que ama a Dios pero no lo refleja en su manera de vivir es considerado un mentiroso está fuerte verdad, si no me crees puedes ir a, ir a la escritura y en un tiempo libre que, que tengas y puedes leer primera de Juan capítulo 2 verso 4 o primera de Juan capítulo 4 verso 20 para que tú tengas un entendimiento más claro de esto que te estoy diciendo pero es real, si realmente nosotros decimos que amamos a Dios entonces debemos de actuar, debemos de reflejar, debemos de reflejar ese amor en nuestra manera de vivir ¿Okay? En, en todas las áreas de nuestra vida ¿A qué voy? El decir que todas las cosas ayudan a bien sin involucrar la responsabilidad que a mí me corresponde, ¿okay? sin involucrar eh, lo, lo que yo tengo que hacer teniendo un entendimiento incorrecto sobre la soberanía de Dios, escucha esto, es tener la misma actitud que la que vemos en el mundo donde la gente se niega a aceptar las responsabilidades por sus actos. Es tener esa misma actitud. En vez de admitir que tienes un problema, en vez de que la, las personas admitan, perdón, que, sí, que tienen un problema, culpan a todos. Culpan a la herencia genética. Quizás alguien se te viene a la mente. Culpan a la sociedad, al color de piel, al lugar, a la ciudad donde nacieron, al lugar donde crecieron a la familia que eh, crecieron en una familia desintegrada, etcétera, esos son los pretextos más comunes y qué crees, sucede dentro de las iglesias, sucede dentro del cuerpo de Cristo, es triste ver que muchas personas, muchos creyentes, muchas personas que dicen amar a Dios se esconden en estas excusas diciendo que no pueden cambiar porque eh, tienen una herencia genética, porque a la sociedad así los trató, porque este, pues, yo soy del norte y ahí en el norte nos hablamos golpeado y así me debes de querer, cosas así, ¿no? escondiéndose y justificando su mal actuar, pero necesitamos entender esto, debe de quedar claro, hay una clase, fíjate, hay una clase que que, que se da en Rema, en la que se habla de todo esto de lo, eh, que te estoy hablando y yo les digo a los alumnos que existen dos tipos de verdades, la verdad histórica y la verdad posicional o la verdad real y no quiere decir que la verdad histórica no sea real, no, pero siempre como hijos de Dios, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros, que estamos, como personas que estamos buscando un desarrollo, una formación espiritual, un crecimiento espiritual, debemos de darle más peso a la verdad posicional que a la verdad histórica. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si quizás no me has, me has entendido del todo. Fíjate, una verdad histórica, te voy a dar un ejemplo, yo nací un 13 de abril, de 1984. Pero una verdad posicional involucra esto. Yo nací, yo nací de nuevo en el verano del 2017. En ese verano, mi, mi posición... Mi, mi, mi manera de ver las cosas cambió Yo fui colocado en una posición en la cual este, Fui justificado en una, una posición en la cual yo, puedo, yo pude conocer a mi Padre Celestial Y darme cuenta de todos los beneficios Que tenía el haber reconocido a Cristo Jesús Como mi Señor y mi Salvador Esa es una, eh, ver, es una verdad posicional Porque me coloca en una, una posición Diferente a la que tenía Otro ejemplo, una verdad histórica Tú puedes tener eh, antecedentes eh, de familiares con hipertensión, puedes tener antecedentes con familiares de diabetes, diabetes este, personas que, que cercanas a tu familia que tienen cáncer y entonces te, te pueden estar diciendo que tú eres propenso a tener todas estas enfermedades, eso es una verdad histórica. ¿Okay? porque involucra estudios involucra la genética involucra todo lo que lo que lo que tiene que ver con medicina y, la, y los estudios eh, que, que que llevan a, to, a dar estos resultados pero una verdad posicional déjame decirte cuál es es que cristo cargó nuestras enfermedades cristo cristo llevó nuestras dolencias cristo eh, gracias a él por sus llagas nosotros hemos sido sanados y en esa verdad es en la que tú y yo debemos caminar Okay. Una verdad histórica puede ser que tú este, tuviste, eh, creciste en, una, en un ambiente de escasez, pero una verdad posicional es que mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una verdad histórica pudiera ser también que tú fuiste menospreciado, tú fuiste abandonado Pero una verdad posicional es aquella, es, es cuando escuchamos a la palabra diciendo No te dejaré ni te desampararé y aunque tu padre y tu madre te dejaren Yo te recogeré, Dios hablando a nuestras vidas Entonces date cuenta de la importancia de esto Necesitamos entender la posición que tenemos como hijos de Dios Necesitamos darnos cuenta que nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar Tiene que ir de la mano con la palabra de Dios, tiene que involucrar al Espíritu Santo Tenemos que involucrar al Espíritu Santo, démonos cuenta de todo esto Dios no creó los problemas, aunque parezca, muchas veces eh, lo, 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 la gente lo pueda ver así Dios no creó los problemas pero lo que sí es que Él puede tomar todas estas cosas y hacer que ayuden a bien. Recuerda en primer lugar depende de que el Espíritu Santo interceda a través de nosotros. Involucrarlo, involucrarlo en nuestras decisiones, en nuestra intercesión. En segundo lugar tienes que amar a Dios y amar a Dios involucra a actuar como si realmente lo amaras. Comportarte como si realmente lo amaras. Pero ¿sabes qué? Hay un tercer requisito registrado en Romanos 8:28 para que Dios haga que todas las cosas nos ayuden a bien. Y esto lo encontramos en esta segunda parte de la escritura que te decía. A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, yo te hago una pregunta, iglesia. A, a ti que tú me, que, que me estás viendo en, en línea. ¿Cuál crees que sea el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál crees que sea el propósito de Dios en este mundo? Y podemos ponernos a pensar muchísimas cosas, ¿no? No, el propósito de Dios en mi, en mi vida es ir, es, es que yo esté predicando la palabra de Dios, esté arriba de una plataforma, es que yo esté eh, eh, en, en los lugares más recónditos, el propósito de Dios en mi vida puede ser tal, tal, tal cosa. Sí, son cosas que Dios te ha dado. Pero mira, no nos compliquemos tanto, no nos la compliquemos tanto. La respuesta es más sencilla de lo que tú crees. Y la encontramos en primera de Juan 3.8 y dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? El propósito de Dios es destruir la obra del diablo a través del plan de redención. Para eso envió a su Hijo. Por eso su Hijo llegó, por eso es eh, eh, la importancia de que tú y yo lo reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿okay? Una vez que tú lo reconoces es que tú camines en, eh, eh, entendiendo la posición que ahora tienes en Cristo Jesús. Porque entiendes que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿okay? Para destruir esos pensamientos, para destruir esas ideas, esos comentarios, esas sugerencias que constantemente están llegando a tu mente Mira nada de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, nada de lo que hemos estado viendo durante esta noche va a funcionar si no estás resistiendo al diablo, si no estás peleando en contra de tu problema en contra de la de la situación por la que tú estás pasando, en contra de lo que te está atormentando, si realmente hay algo que te está atormentando, hay algo que te, que, que, que te, está, este, eh, que te está acongojando, hay algo que no te deja seguir avanzando y tú no haces nada, no intercedes, no involucras al Espíritu Santo, no, de nada sirve, de nada sirve entender todo esto, necesitamos involucrar al Espíritu Santo Necesitamos entender la posición que tenemos en Cristo Jesús Si tú estás aceptando las cosas diciendo oh Dios gracias, gracias porque eh, tú me diste esta enfermedad ¿no? Tú me diste este cáncer, gracias porque soy pobre Señor, porque algo me quieres mostrar con esto No necesitamos darnos cuenta de lo que hicimos mal, quizás llevamos mal, una, tuvimos una mala administración y seguramente vamos a aprender de algo, algo de eso y seguramente vamos a, Dios, Dios va a estar respaldándonos ahí Pero Dios no quiere ver a un pueblo, a su pueblo pobre, Dios no quiere ver a su pueblo enfermo Dios no quiere ver a su pueblo batallando con enfermedades pero lo más fácil es escondernos escondernos En esta parte y decir gracias Dios por todos los problemas que me mandas gracias Dios porque tú le das las, mejores, las peores batallas a tus mejores guerreros has escuchado esta, esta frase esto no va a ayudar a bien, esto para nada ayuda a bien, al contrario Comienzas a estancarte, comienzas a caer en un letargo espiritual Solo ayuda a bien si amas a Dios, si realmente tienes un entendimiento De quién eres en Cristo Jesús, si realmente te levantas en autoridad En fe y comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida Sobre los tuyos, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre la circunstancia Que te, que, que te estás echando, si tú estás resistiendo el problema si realmente tienes determinación para destruir las obras del enemigo, entonces sí, todas las cosas ayudan a bien, si tú le permites al Espíritu Santo que obre a través de ti, entonces puedes tomar cualquier cosa que el diablo te pueda enviar, cualquier cosa y el, entonces tú vas a eh, eh, este, en lugar de estar atormentado vas a estar levantándote en autoridad y te va a ayudar para bien, pero si realmente tú aceptas el problema y dices Dios gracias, gracias porque eh, me mandas estas pruebas a, a mi vida, gracias por todas estas pruebas que mandas a mi vida y comienzas a estancarte, y comienzas a caer en, en esa comodidad, eso no te va a ayudar para bien y sabes qué es lo peor, que de hecho te va a matar espiritualmente, así que de ti y de mí depende la manera en la que queramos que Dios opere en nuestras vidas, si realmente queremos que, que, que se manifieste de una manera gloriosa sobre las situaciones, sobre todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, fíjate lo que dice Efesios 1, 7 y 8, la versión Dios habla hoy muchas veces nos, nos creemos, eh, no nos creemos merecedores, eh, nos, no, nos este nos justificamos diciendo que Dios no nos hace caso porque cometimos muchos errores pero realmente necesitamos tener este entendimiento de la Escritura si tú reconociste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador tú estás una, en una posición en la cual tú tienes autoridad para hablar y declarar la palabra sobre tu vida y fíjate lo que dice esta Escritura en Cristo gracias a la sangre que derramó tenemos la liberación y el poder y el perdón de los pecados, fíjate liberación y perdón de nuestros pecados pero no solamente te quedes con esta parte, dice pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad dándonos toda sabiduría y entendimiento Ok no te quedes solamente con que Cristo Jesús, con que Dios te, te trajo una libertad, con que Cristo Jesús gracias a que lo reconociste El perdón de tus pecados eh, fue hecho, no, no, no quédate con esta parte también, sí, que hay, que, que se está desbordando sobre ti Las riquezas de su generosidad, todo lo que implica su voluntad sobre tu vida, las riquezas de su generosidad dándote Toda sabiduría y entendimiento, que ¿Okay? no sabes cómo orar el Espíritu Santo se levanta pero necesitas Estar ahí porque es un conjunto, es una conjunción, es algo que tiene que ver con, con estar trabajando De manera mutua, que ¿Okay? involucrar al Espíritu Santo, pide sabiduría, pide entendimiento ante las cosas que vienen y entonces Todas las cosas te van a ayudar para bien Tu manera de pensar, tu manera de actuar Tiene que estar alineada a lo que dice la palabra de Dios Acerca de ti, no a lo que dice tu pasado No a lo que dice, di, di, dicen eh, este, las personas que te ofendieron eh, En una vida pasada, no a tu manera en la que viviste Anteriormente, no a los problemas, a los vicios que tuviste No a los fracasos que tuviste, no tu manera de pensar y tu manera de actuar tiene que estar alineada a lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Para eso necesitas sabiduría y entendimiento. Y recuerda esto, ¿quieres que todas las cosas te ayuden a bien? Involucra al Espíritu Santo en tu vida, ama a Dios y sé determinante para destruir las obras del diablo. Te lo vuelvo a repetir. ¿Realmente quieres que todas las cosas ayuden a bien? Son tres puntos. Involucra al Espíritu Santo en tu vida. Ama a Dios y sé determinante para destruir las obras del diablo. Amén. Bien. Y esta es mi oración para ti esta noche. Tú puedes leerla, está en Efesios 1, 17, 18. Pero realmente esta es mi oración para ti el día de hoy. Fíjate lo que dice. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te dé el Espíritu, te dé esa fuente de sabiduría, quien les revela la verdad de Dios para que entiendan y lleguen a un conocimiento mejor. Pido que Dios te dé y te abra la mente para que veas y sepas lo que Él tiene preparado para ti. Lo que Él tiene preparado para tu llamado. Entonces tú podrás participar de las riquezas abundantes y bendiciones que Él ha prometido para todo su pueblo. Esta oración es para ti. Haz la tuya. Efesios 1, 17 y 18. Y recuerda, en todo momento involucra al Espíritu Santo. Si dices que amas a Dios, actúa como una persona que realmente lo ama, actúa como una persona que involucra al Espíritu Santo en todo, en todo su caminar en todas sus decisiones, ok y por último pues también involucra eh, el, esta parte de ser determinante por destruir todo lo que el enemigo quiere hacer en tu vida no lo permitas, así que esto es todo por el día de hoy, fue un privilegio poder compartir este estudio, yo te animo a que no, a que no este, te pierdas los siguientes estudios, vamos a seguir en esta misma línea, el siguiente miércoles vamos a estar hablando de, de la voluntad de Dios, realmente qué, cuál es la voluntad de Dios, realmente conocemos la voluntad de Dios, bueno vamos a estar desarrollando también este tema. Entonces recuerda, como hijos de Dios necesitamos tener un entendimiento diferente, Todas las cosas nos ayudarán para bien. ¿okay? Si tomamos en cuenta al Espíritu Santo, si amamos a Dios y si somos determinantes con lo que quiere hacer el enemigo. Esa es la verdadera realidad. Muchas gracias iglesia, Dios te bendice y te mando un abrazo. Nos vemos pronto. Esperamos